0: C'est le podcast J'ai rien compris numéro 6. HTTP et HTTPS. <musique> HTTP, ça commence comme le HTML dont on a parlé la dernière fois. C'est normal. HT, c'est pour hypertexte. Ça veut dire un texte qui contient des liens vers d'autres textes. Et TP, c'est Transfer Protocol, donc protocole de transfert. Ça définit comment un utilisateur demande à un site web de lui fournir une page, une image ou autre et ça se fait via votre navigateur, et puis ça définit comment le site web va répondre, du genre, euh, voilà telle page, je t'envoie le contenu, ou alors, euh, je n'ai pas... pas trouvé, erreur 404, ou bien, il euh, y a eu un problème euh, chez moi, erreur 500, etc. Le gros problème du HTTP, c'est que ça fonctionne en clair, sans chiffrement. N'importe qui peut voir les communications, et même euh, les modifier. C'est comme si vous êtes à l'école primaire, puis que vous envoyez un, un petit mot à quelqu'un, du genre euh, rendez-vous au terrain de basket ce soir, puis vous le faites passer par vos copains. Déjà, tous les copains peuvent lire le message. Et ensuite, si vous recevez une réponse bizarre, ben, vous pouvez vous demander est-ce que quelqu'un s'est amusé à transformer la réponse. Pendant quasiment 10 ans, on pouvait euh, se connecter à, à Facebook en HTTP. Ça permettait à, à des gens de voir notre mot de passe en clair quand on se connecte, de voir euh, tout ce qu'on qu envoyait, de voir euh, tout ce qu'on faisait s'afficher chez nous. Et puis, on pouvait se balader en HTTP sur des sites marchands, et un pirate pouvait assez facilement voir nos données de carte de crédit ou récupérer notre identifiant de session pour continuer les achats à notre place. Un exemple actuel de comment des gens peuvent intercepter nos échanges, c'est avec les smartphones. La plupart des gens qui ont un smartphone laissent le Wi-Fi activé en permanence, et euh, par défaut, le téléphone cherche s'il trouve des réseaux connus, et il s'y connecte automatiquement. Pour un matériel qui coûte quelques francs, on peut, on peut bricoler un, un faux réseau Wi-Fi, et puis imiter le réseau de Starbucks ou, ou d'un Wi-Fi public. Ensuite, les informations elles, elles transitent par notre faux réseau, et on y a donc accès. C'est une technique qui s'utilise beaucoup, euh, ben notamment dans les, dans les aéroports, il, il faut se gaffer. Alors, il y a le HTTP sécurisé, HTTPS. Ça remonte quand même à 94, c'est pas tout nouveau. Les échanges, ils vont pas se faire en clair, mais de manière chiffrée. Du coup, ça empêche théoriquement qu'on qu voit un mot de passe ou qu'on qu puisse modifier des choses à la volée, puisque si on essaie de modifier quelque chose de chiffré, ben, ça va pas marcher, ça va donner quelque chose d'aléatoire. Il y a aussi des autorités de certification qui disent si on est bien sur le site qu'on veut, qu veut visiter. D'ailleurs, euh, on peut obtenir un certificat gratuit, ça vaut la peine même pour un site d'association ou un site personnel. Je l'ai fait par exemple pour euh, polronga.ch. Alors, sur certains sites on voit des messages du genre euh, « il y a un petit cadenas dans votre navigateur, vous pouvez euh, avoir toute confiance ». C'est pas le cas, il y a plein de brèches dans le HTTPS qui sont petit à petit corrigées. C'est comme les virus et les antivirus. Il y a toujours un temps de retard et on ne peut jamais garantir la sécurité à 100%. En matière de site web, un problème, c'est que le temps de retard il peut être assez long parce que énormément de gens utilisent des vieilles versions de navigateur plus à jour. Pas forcément par négligence. Aussi parce que dans les entreprises, on a souvent 10 ou 15 versions de retard. L'exemple que j'ai donné avant du faux réseau Wi-Fi, euh, je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est précisément une, une technique qu'on peut utiliser pour attaquer des échanges en HTTPS. On fait croire aux gens qui naviguent de manière sécurisée et puis avec des outils du genre SSL strip pour les connaisseurs, on les fait passer en HTTP sans qu'ils s'en rendent compte. Et du coup, ils envoient des informations en clair. Voilà. Il y a de quoi devenir parano. Si à la fin de ce podcast, vous entendez une autre voix et quelqu'un qui vous dit de taper dans votre barre d'adresse JavaScript de. quelque chose, méfiez-vous.